0: За закон о QR-кодах, судя по заявлениям новоявленных депутатов, будет голосовать только фракция «Единая Россия». Все остальные, от новых людей до справоросов, будут против, чтобы хоть чем-то, хоть чуть-чуть угодить своему электорату. Ничего страшного, «Единая Россия» без вас справится. Вы вообще, честно говоря, никому не нужны. Голосов правящей партии хватит на всех. Ее ответственности за жизни людей в России – за жизни тех, причем, кто сам ответственность за себя нести, судя по всему, не может. Хватит. Она, конечно, потеряет немного в рейтинге, но точно приобретет верных сторонников, вот как я, например. То есть теперь, когда стало понятно, что в стране есть только одна ответственная партия, я вообще не вижу смысла в других. Если все другие, это КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», или как она сейчас называется, и новые люди, которые на самом деле такие же старые, за то, чтобы люди задыхались на аппаратах ИВЛ, чтобы младенцы умирали от ковида, едва родившись причем. Если они эти так называемые партии за то, что пандемия в России никогда не кончалась, то зачем вообще нужны эти партии? Если партии под видом свободного выбора предлагают своей родине смерть, то может как-то и нет смысла в таких партиях? Может надо им самоустраниться? Но главное, а нужно ли теперь вообще давать этим партиям? Возможность вносить свои законопроекты. Руководить комитетами, сидеть там в президиуме. Мне вот лично непонятно. Это ведь все равно, что у Москвы бы сейчас стоял враг. А партии такие, нет, Но ну мы против мобилизации. Нас поддерживают матери России или еще кто-то. И партия власти такая, ну что делать, тогда мы возьмем оборону на себя. Я понимаю хорошо, зачем нужно обороняться от врага. Но зачем? От собственной демократии не очень. Или, может, это вот демократия и есть теперь главный враг? Вам не кажется? Ох! Пятый Чумаков, член-корреспондент Российской Академии Наук и сын великого академика Чумакова, который принес в нашу страну, например, вакцину от пулевыми элиты и основал Институт полиомиелита в Советском Союзе у нас в гостях. Здравствуйте, Петр Николаевич. Здравствуйте. Что вы думаете о, закон, о, о законе о QR-кодах?
1: Ну, я вообще не знаком с этим
0: законом. Это хотя... закон, который э, предполагает, что люди, у которых нет QR-кода об вакцинации, о полном курсе вакцинации, не смогут купить билет на поезд, ну, причем дальнего mm-hmm. следования, не смогут полететь на самолете. Не смогут проходить в кино и так далее.
1: Ну, в принципе, это вынужденная мера я думаю, что, конечно, в этой ситуации, когда население не хочет вакцинироваться, приходится предбегать к каким-то, ну, не насильственным, по крайней мере, таким стимулирующим мерам, которые, в общем, заставят все-таки их подумать. Может быть, стоит не сопротивляться и все-таки это сделать.
0: А вот почему население не хочет вакцинироваться? Mm. Почему? почему оно должно не сопротивляться? Mm, может, нам, может, надо сопротивляться? Может
1: быть, да. Может быть, и одна из у меня таких вот мыслей была, что, может быть, это и плюс что наше население такое, в общем недоверчивое и непослушное, потому что много раз уже оно обманывалось, да, и уже, как сказать, ну, ученые в этом смысле, и поэтому тут очень важно, чтобы было в обществе доверие к власти, и, наверное, вот сейчас есть какой-то дефицит, и, может быть, с этим связано, вот такое состояние. Ну
0: вот, а как вы думаете, mm-hmm. общество и у страны есть время вот этот дефицит доверия к власти преодолевать э, э, на собственных ошибках или mm-hmm. все-таки власть должна проявить какую-то жесткость? Сейчас?
1: Ну, приходится жесткость, да, потому что сейчас экстренные ситуации, вы правильно сказали, что это военная ситуация, это война. И поэтому тут надо вот оставить вообще всякие такие вот либеральные подходы. К индивидуальным личностям и подумать, в общем, о, о, в целом о нашем населении. Потому что даже о тех же людях, которые сейчас сопротивляются. Потому что ну, неразумные дитя, его не надо спрашивать про то, надо это или не надо. А, а в данном случае не профессионалы, они, в общем, неразумные дети.
0: Ну вот они вам скажут, какие мы еще неразумные дети. Это мы еще поговорим сейчас после отбивки. О том, как... На вас набросились после вашего заявления о медсестрах. Я делал ровно такое же заявление о медсестрах, между прочим, еще за mm-hmm. там, полгода до э, профессора Чумакова. На меня точно так же набрасывались, но я, слава богу, не профессор, поэтому это не было так очевидно. Mm-hmm. Может быть, все-таки действительно мы с вами не правы, и люди имеют э, право выбирать свою судьбу. Mm-hmm. Хочет человек, э, на кладбище так и ради бога, у
1: нас земли много. Ну, такой подход может быть, конечно, потому что если речь идет о индивидуальном человеке, об одном человеке, то ради бога. Но если его поведение приводит к тому, что у нас забиты все больницы и кое койко-мест не хватает, и ведь, ведь все эти меры принимаются, можно было бы просто пустить все это на самотек. И кто выжил, тот выжил. Но ведь страна и вообще государство призваны лечить, да? и как можно лечить тогда получится что кого то вылечили кого то нет потому что нет просто коек нет э, кое мест поэтому тут уже это не индивидуальное дело
0: то это... есть виноваты в том что койко мест нет, как раз те самые люди, которые отказываются конечно. вакцинировать.
1: Я думаю, что в учите конечно. Но ну, не каждый из них конкретно, но в совокупности, в общем-то, да.
0: Но в данном случае, каждый из них конкретно.
1: Но, может, они не понимают этого. Ну, они точно да. этого
0: не да. понимают. Конечно, они же считают, что это их право. Их тело, это их собственность. Да. И в этом есть какая-то логика. Ну, логика. Если бы это речь шла не о опасном инфекционном заболевании, которое от одного тела передается на другое.
1: Ну да. Но просто последние тридцать лет именно так вот и внушалось, что каждый вообще, так сказать, хозяин себя и своей судьбы и всего. Это же очень сильно отличается от того, что было у нас, предположим, тридцать лет назад. Или то, что есть в Китае. Вы посмотрите, ведь Китай справляется очень эффективно вот с такими вызовами. И мы в свое время в Советском Союзе справлялись с этими инфекциями очень эффективно когда просто поголовная была вакцинация. Никто не спрашивал, и никто,
0: если честно говоря, и не сопротивлялся. Абсолютно никто не интересовался даже этим. И вон сколько наплодили идиотов. Вернемся после отбивки. 21.07, 21.07-7 минут 9 в Москве. Мы в прямом эфире, канал РТД, вообще все носители телехолдинга э, РТ. Э, в гостях у нас э, член корреспондент Российской Академии Наук Петр Чумаков, э, главный все-таки специалист Института чего-то вирусологии Ингельгарда.
1: Нет, это Институт молекулярной, Институт молекулярной
0: биологии, да. биологии не Энгельгарда. Да. Э, и мы говорим с ним как раз о вакцинах. Начали мы с того, что. В прошлой жизни, то есть 30 лет назад, никто никого не спрашивал, людей все прививали. Вот как произошло, что ваш отец, возглавив компанию борьбы с полиомиелитом в Советском Союзе, и не только в Советском Союзе, а вообще в мире, да, так получилось, был одним из лидеров этой антиполиомиелитные кампании как вот ученые Советского Союза Соединенных Штатов сумели вакцинировать практически все человечество
1: ну потому что в общем это было создано э, обществом и ну, во, все, во всех странах то, что действительно это катастрофа, вот то, что было с полиомиелитом, когда страдали дети, может быть, это особенно эмоционально было окрашено из-за того, что в основном страдали дети. Взрослые, они, ну, как бы были защищены, они не болели, если они болели, то... То ли... они уже умерли. Ну, нет, нет, они просто не болели.
0: Я говорю, что если бы они были, если бы они уже да. дожили до взрослого возраста. Да,
1: да, Но вот дети болели. Это был, конечно, очень большой страх из-за того, что, ну вот, ребенок Было бы очень много примеров, когда, ну, ребенок оставался жив, но, предположим, у него не работала нога или рука. И, он, и, и потом он начинал расти, и вот эта нога или рука, она оставалась маленькой. И то есть это был инвалид на всю жизнь. И, конечно, это эмоционально было очень, на самом деле, так сильно. И поэтому я думаю, что, может быть, из-за этого еще не было особого сопротивления, потому что родители хотели защитить своих детей.
0: Я недавно видел какое-то видео, где показывали последнего оставшегося в живых человека, прожившего в железной легкие. То есть вот расскажите, что это такое.
1: Железная легкая, это такая адская машина. Практически человек лежит на спине, и у него голова высовывается из этой машины. Это такое вроде бы Голова профессора
0: Доуэля буквально.
1: И э, грудная клетка заключена в такой бочонок. И там создается разряжение. И поэтому вот грудная клетка, она то расширяется, то сужается, и таким образом пассивно легкие гоняет воздух.
0: То есть это как бы это... такой внешний ИВЛ. Да, это внешний ИВЛ. И человек прожил вот на таком, мы просто об одном видео говорим, yeah. Прожил на таком вот, мы сейчас больше 70 лет. Вот mm-hmm. прожил на таком вот, реально всю жизнь он лежит вот на этом, в, в, этой, в этой бочке. И он как-то научился с этим жить, там на несколько часов и он за нее вылазит. Mm-hmm. А вылезает. А потом он за нее обратно залезает. Это в Америке все происходит.
1: И бывали вот примеры, когда ну вот маленький мальчик, он помещался в такое железное легкое, после этого он заканчивал школу, университет, становился юристом, значит, у него была карьера, и он все время находился вот в этом железном легке. Так что это...
0: Ну вот практически как вот у этого самого человека, о котором мы говорим. И тем не менее, что вдруг произошло 30 лет назад, что произошло в 90-е годы или в конце 80-х, что абсолютно подорвало веру в науку? Или ее никогда и не было, этой веры, а просто действительно все всегда делалось э, силовым способом?
1: Нет, я думаю, что это постепенный процесс. Вообще престиж ученого очень сильно постепенно стал э, угасать. И я не знаю, то ли это было сознательно, а скорее всего это просто ну, ученый в представлении большинства людей в вот 50-е годы, это был очень большой человек. Бог, да? Это был Бог. И это выражалось во всем, даже в материальной обеспеченности. И считалось, что вот если вот он такой ученый большой, то ему очень многое дано. Другое дело, что кроме того, что ему что-то давали, у него была колоссальная ответственность. Так же, как во всех других сферах, которые были в то время.
0: Ну вот там какая была ответственность? Вот ваш отец, mm-hmm. академик Чумаков, я вот помню, вы рассказывали mm-hmm. мне в интервью как-то, когда-то там, я был в вас интервью, как раз mm-hmm. был фильм про вакцинацию, mm-hmm. по-моему, а, хотя еще это было еще в доковидные времена мы снимали фильм про вакцинацию, где принимал участие mm-hmm. Петр Михайлович. Вот как... Он позвонил тогда Микояну.
1: Да. Но это уже как, как это некая легенда, потому что никто не знает, как это все было. Там ну, он мало про это рассказывал. Но вообще так вот реконструкция есть такая, что он был в Министерстве здравоохранения, и там была вертушка, вот эта вот связь спецсвязь с Кремлем, и он как каким-то образом уличил момент, когда никого не было, и он просто подошел к этой вертушке и позвонил Микояну. Но Микояну он знал, потому что Микоян стоял у истоков организации этого института, полиумелита. И поэтому он был готов уже к тому, чтобы принимать какое-то дальнейшее участие в судьбе этого института и тех дел, которые они делают. И был задан вопрос Микояном, а вы уверены, что эта вакцина поможет и то, что она безопасна? И отец сказал, да, я уверен. Но тогда, говорит, прививайте. Но это была колоссальная ответственность, потому что, если бы что-то случилось... То расстреляли бы. Ну, может быть, и расстреляли, да. В любом случае, изгноили бы точно.
0: Но, соответственно, как бы отец вас взял тогда ответственность за десятки миллионов жизней. В Советском Союзе только, да? Потому что полиомиелитом тогда болело, ну, огромное количество детей. Собственно, вирус полиомиелита был абсолютно распространённо, mm-hmm. вот Калининграда до Владивостока, mm-hmm. особенно а, Средняя Азия вся, там, mm-hmm. так сказать, вообще, потому что каждый второй там был. И Прибалтика Прибалтик, да. да. mm-hmm. а, Это же была, в сущности, американская вакцина, да?
1: Но это был штамм. Штаммы вируса были американские. Но ведь от штамма до вакцины очень большая дистанция. Она может быть очень короткой по времени, но тем не менее надо провести очень большую работу. Надо разработать технологию массового производства, очистки, проверить на контаминацию различными какими-то дополнительными вредными агентами. Потому что в то время это производилось на культуре клеток почек обезьян. Причем Обезьяны везли из Африки, из Индии. И естественно, что они могли быть заражены другими вирусами, которые могли значит, оказать очень большое такое негативное влияние и вызвать какие-то пандемии. А мы
0: уверены, что вот они не оказали как- какого-то негативного влияния?
1: Но в результате потом оказалось, что почти могли. Потому что через несколько лет в некоторых партиях были, был обнаружен вирус обезьяне вирус 40 который, к счастью, оказался, что, ну, уже есть уже такие исследования ретроспективные, которые говорят о том, что он не оказал влияния на какого-то плохого. Но тем не менее в некоторых партиях вакцин был этот контаминирующий
0: вирус. Ну вот вам так сейчас да. скажут. Вы сейчас Делайте вакцины, которые потом нас заразят чем-нибудь, и мы все будем бесплодными, э, 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 импотентами.
1: Нет, но это был частный случай, потому что сейчас так не делается, сейчас это гораздо более серьезно контролируется. Вообще вот система контроля биопрепаратов сейчас на, ну, на порядке более совершенной, чем это было тогда. И кроме того, есть все-таки колоссальный опыт создания вакцин. В частности, если мы говорим о спутнике, это ведь не только вчера началось. за, За этим стоят десятилетия работы в начале аденовирусный вектор был разработан. И...
0: Это вот когда произошло? То есть...
1: Но, сама понимает... технология. Но сама, понимаете, это же все преемственно. А вообще, вот эти вот разработки в институте имени Гамалея, я, ну, я помню, начались еще в 70-е годы, когда там работал такой был Томас Тихоненко. У него была лаборатория, которая занималась аденовирусами. И все вот это все преемственно. Вначале изучили, как устроен аденовирус. Потом стали делать из них различные варианты векторов, Потом стали испытывать различного рода вакцины, которые можно создать на основе этого вектора. И к тому моменту, когда подошла вот эта задача ковид, уже многое было известно, что можно быстро сделать и достаточно надежно сделать такую
0: вакцину. Вот многие люди говорят, объясните нам, пожалуйста, как работает. Вы нам ничего не объясняете. Это, кстати, очень такой шарлатанский вопрос, потому что люди все равно ничего не поймут. Да, люди не специалисты в этом. А, и объясняем, не объясняем, они, все равно, ни черта не разбираются, что такое векторная, что такая, не знаю, пептидная mm-hmm. вакцина и так далее. Но тем не менее, вот как-то вот на пальцах. На пальцах. И Можно? могу сказать,
1: да, конечно, потому что аденовирус это вирус, который э, имеет некий средний размер. Есть очень маленькие вирусы, есть очень большие вирусы. Это средний вирус. Это вирус очень хорошо из- изучен молекулярно-биологически. То есть там известен каждый ген, который есть в этом вирусе и за что он отвечает. Один вирус отвечает за белок оболочки, причем этих белков несколько. Другой вирус отвечает за то, каким образом будет это геном реплицироваться. И э, все это изучено. И поэтому известно, например, какие гены отвечают не за вирус, патогенность. Только не
0: один вирус, а, наверное, одна часть, да, одна часть вируса отвечает Нет, за... Нет, ну, ну, я
1: имею в виду да. ген. Да, да один да, ген, да, не да, один может, вирус. Может, да. Да. Не вирус, а ген, конечно. Mm-hmm. Ген вирус. И, а, и известно, в, в частности, какой ген а, а, отвечает за патогенность за способность реплицироваться, распространяться. И поэтому, когда делают вектор, то эти гены... Что такое делать вектор? Вектор — это, значит, некий носитель, который можно использовать для переноса какого-то генного продукта. Для того, чтобы он внедрился в геном человека и наработал какое-то количество продуктов. То есть вы
0: предполагаете, что вот все, что вы сейчас говорите, это объяснить на пальцах? Нет,
1: в общем-то да. Понимаете, это можно объяснить, наверное, на пальцах, но тогда придется прибегать к каким-то сравнениям, да? Там, типа паровозик, да, который везет какое то не знаю, там...
0: Машины, ну вот хорошо, да? значит берется кусок этого самого аденовируса, да, который да. ответственен за что? За вход в оболочку или за что?
1: Нет, берется э, аденовирус. У него есть э, его геном, то есть его э, генетический материал. Это молекула ДНК. Я думаю, что в общем-то в школе этому учат, да? Ну, может быть, учит, но не, не запоминается. Но то, что ДНК это молекула наследственности, я думаю, что знают. То все. есть это некий текст. Это некий текст, где записано все про этот вирус, какой он будет и как он таким становится. Причем в данном случае это не очень большой текст. Это, это не то, чтобы это ДНК, ДНК человека. Текст, то есть он достаточно, чтобы описать вот этот вирус, который достаточно маленький и достаточно просто устроенный. И в том числе там есть гены, которые отвечают за то, как этот вирус проникнет в организм человека, как он начнет взаимодействовать с организмом человека и вызывать какие-то проявления. Но зная все вот эти вот тонкости, можно подправить, можно сделать так, что он будет безвредным. Можно, как, можно сказать, что можно вырвать ядовитые зубы из этого организма. И тогда туда вместо вот этих ядовитых зубов вставить что-то полезное. И этим полезным является вот как раз белок S шипа. То есть этот вирус... Кусок вируса. Основная, кусок, нет, он называется вирусный вектор. Ну, вирусный вектор, То есть вот он был вирус, он мог размножаться. А получился вирусный вектор, он не может размножаться, он просто од... вирус одноразового действия, то есть он проникает в клетку, но оттуда уже не выходит такой же вирус в большом количестве, как это обычно бывает. То есть
0: это вирус, вирус, вирус-носитель. Это вирусный переносчик. Такой, да, такая переносчик. ракета, да? Это ракета, как это? да. спускаемый модуль, да, да,
1: да, спускаемый модуль, да. да. В который, который можно нагрузить чем угодно. Вот, в данном случае это антиген коронавируса. До этого делали антиген Эбола, вирус Эбола, лихорадки. Вот, это было опробовано наиболее, а потом сделали вот с коронавирусом.
0: А что такое антиген коронавируса? К чему это приведет? Антиген –
1: это белок, обычно это белок, который вызывает образование антител, которые могут с ним связаться и его подавить.
0: То есть это не заразно? Это
1: не заразно. Это просто белок.
0: И, значит, вот этот кусочек белка, да или там просто белок, зашивают вот в этот этот вирус, из которого убрана заразность. Вернее так, способность реплицироваться.
1: Способность реплицироваться и вызывает болезнь.
0: И вместо него зашит вот этот S-белокик. А что тогда получает человеческий организм вместе с этим S-белком?
1: Только этот с белок реально остается какое-то время будет присутствовать в организме, потому что эта вирусная частица, это же все вот этот вирусный вектор, вот эта вот ДНК выпотрошенная, да, она находится в составе такой белковой частицы. То есть это кругленькая такая частица, она подходит к клетке, клетка ее заглатывает, эта частица раздевается, из нее выходит вот этот геном, вот эта ДНК молекула, да. И она начинает работать. Что значит, работает молекула ДНК? На нее садится определенный фермент, тоже белок, клеточный только. И начинает синтезировать, считывать из нее такую цепочку рибонуклеиновой кислоты. РНК. РНК, которая идет в рибосомы. Это еще одна молекулярная машина в клетке.
0: Профессор Чумаков на пальцах объясняет вам... Как работает, как работает вакцина «Спутник, Спутник И». Да. А потом рибонуклеиновая кислота образуется, и она вся уходит в рибосому. Вот такой, сами да. А из рибосом
1: уже выплывает белок, собственно. Потихонечку такая цепочка. Вы которые... понимаете, почему нам не доверяют люди? Ну, а как же? Ну, они говорят какие-то заумные вещи, да? Конечно.
0: Вы нам, вы нам объясните, как это работает. Угу. А вы им объясняете, как это работает. Они говорят, а нет, это не объяснение все, Это рибонуклеиновая кислота. Вы еще нам скажите слово ДЭЗа, римонуклиновая кислота, Ну, а то есть ДНК, и тогда вообще все. Но на самом-то деле сколько лет мы уже знаем технологию векторных вакцин? Ну,
1: Пища? понимаете, не было таких просто проблем серьезных, которые бы позволили и вообще имел бы смысл их использовать, такие технологии, но эта технология, ну, наверное, лет 25-30 все-таки есть. И, то есть она использовалась не для вакцин только, а, для, а для, того, чего? Чтобы, для того, чтобы разные белки можно было вводить в разные клетки. А зачем? С, с целью изучения, предположим, функции вот этих белков. А, так.
0: то есть это чисто прикладная такая? Это, была история, да, чисто да?
1: инструмент
0: угу. для изучения. А потом мы вдруг поняли, что это способ доставки.
1: И, ну да, и одновременно это способ доставки, который можно эффективно использовать для вакцин.
0: Вот первая м- векторная вакцина в мире. Это что за вакцина?
1: Ну, если честно, я даже затрудняюсь вам вот так вот сказать, потому что я знаю, что было много попыток. Ну, например, там создавали для САРС тоже вакцину такую на, на этой основе. Но она просто не пригодилась, потому что САРС исчез. Угу.
0: Сам по себе сам, элиминировался. Сам,
1: ну, да, сам по себе элиминировался и больше не возникал. Потом создавались вакцины вот, вот, против Эбола.
0: Тоже нашим, вот тоже, тоже а, институт Гамалея создавал. Да, да, тоже
1: Гамалея. И вот и заодно отрабатывали вообще все это технологии, применительно к вакцинам. Испытывали, конечно, это все.
0: И вот. вакцина от Эболы была более-менее успешна, просто тоже была не очень нужна.
1: Не, ну, не очень нужна была. Но если бы она понадобилась, она бы, наверное, пригодилась.
0: И получилось, что mm-hmm. институт Гамалея оказался в нужное время, в нужном месте, да? Да. То есть у них была уже выработанная технология, понятная технология, mm-hmm. и им нужно было вот в этот самый аденовирус Mm-hmm. Просто положить другой белочек. Правильно?
1: Да, совершенно верно. И поэтому эта платформа была выбрана как такая Заранее было известно, что она будет победителем среди вот этих трех вариантов, которые Которые, одновременно... у, нас были. которые у нас были. да. Но у нас не было технологии вот этих РНК-вакцин, которые Модерна и Pfizer разрабатывали. Вот. Но и там ведь тоже эти вакцины ранее не применялись широко. То же самое. И риск гораздо больше был, потому что это совершенно новая технология. Она, конечно, очень высокотехнологичная, но э, там есть много компонентов, которые могут вызывать вопросы и в плане каких-то побочных, побочных эффектов уже отдалённых.
0: Так вот видите, а люди вам это говорят. Вы пытаетесь сейчас защитить нашу отечественную вакцину, да. а людям все равно. Они вам говорят, мы не верим вообще в вакцины. И вы им говорите, вот действительно, РНК-вакцины какие-нибудь, там модерна, мы еще не знаем, какие там отдаленные будут побочки. А они вам такие, ну вот правильно, мы вам Ну, про это же говорим.
1: Ну, понимаете, есть, конечно, некая небольшая вероятность, что в будущем у небольшого числа людей будут какие-то, наверное, не очень серьезные проблемы. Какие? Но я не знаю. Предположим, какой-то из этих компонентов может оказаться нейротоксичным, да, и может вызывать там, не знаю, деменцию не в 80 лет, а в 75. Да? Ну, вот такого типа и то не у всех, а у одного там из миллиона, да, человек. Но на фоне тех рисков реальных, которые мы сейчас имеем от самого заболевания. Приходится идти на такой риск. Так же как когда вы делаете хирургическую операцию, есть вероятность, что человек погибнет во время, просто на столе операционном. Но операцию все равно делают: и зарезают, чего-то удаляют, чего-то сшивают. Да? И в результате большая часть больных выздоравливает и потом благодарит хирурга, что его спасли. Но, возможно, конечно, и плохие варианты.
0: Давайте вернемся к нашим вакцинам. Вот э, векторная вакцина Спутник ВИ действительно отработанная. Ну повезло, повезло Гинзбургу реально. Повезло, Просто Повезло да. Гинзбургу, да. То есть у него была технология, раз они ее моментально и применили, и э, вместе с ними и за ними эту технологию начала разрабатывать и применила э, консорциум Oxford стразедика это английская технология, да, английская, английская компания и компания э, э, Янсон, которая является подразделением большого холдинга Джонсон Джонсон. да, Вы знаете, есть там, вакцина Джонсона и Джонсон, Это тот же самый спутник Лайт. Mm-hmm. Это 26-й аденовирус, если меня не изменяет mm-hmm. память, с тем же самым э, S-белком зашитым. А, почему спутник Ви так быстро прошел все три фазы испытания. У-у-у. Так хорошо и гладко их прошел. Почему такие удачные публикации в Лансете, да, потом и в Нейчер. Мы потом еще поговорим, почему при этом нет признания международного сообщества. Да. И почему а, другие две наши вакцины, в частности, вакцина а, Института имени Чумакова... Казалось у-у-у. бы, вот у-у-у. уж технология-то отработанная.
1: Ну не так. Ну вот. Почему? Ну, а, почему, а, почему так повезло с Спутником, я уже частично ответил, потому что эта платформа очень простая и отработана.
0: Нет, повезло-то повезло, а, мы а, уже поняли. Да, почему. да.
1: Но почему ему удалось, ну, во-первых, это, это очень много сил было брошено на то, чтобы эту вакцину разрабатывать и в кратчайшие сроки сделать. И там было, конечно, много проблем. Была проблема с одним из компонентов, который там как-то... Опять же, я всех тонкостей... Не знаю, для этого надо быть инсайдером. Я могу только слышать о каких-то проблемах, которые кто-то там говорил. Да? Поэтому я, пожалуй, даже не буду конкретику приводить, но там были проблемы, которые ну, оперативно решались. И довольно быстро, тем не менее, удалось это сделать. Вначале один компонент, потом другой компонент. Также была разработана технология вот производства более массового. Потом это все перевели, перевели в, в, в на другие производственные мощности. Это тоже были проблемы, потому что любое масштабирование – это создание, в общем немножечко другой технологии. И надо еще проверить, насколько она соответствует тому, что делалось в лаборатории. И далее были публикации. Но если вы помните, первая публикация вызвала очень довольно большую критику. И было очень много оппонентов, которые говорили о каких-то нестыковках данных и все. Ну, как будто бы это все было на белую на живую нитку э сверстано, да? Ну, пади
0: тогда у всех э было все на. У всех.
1: В том-то и дело. И тут надо быть снисходительным, потому что, когда делается что-то в таком авральном режиме, во-первых, срезаются углы регуляторные. И на какие-то вещи просто не так строго смотрят, потому что колоссальная перестраховка есть в этих регуляторных всех правилах. И где-то, когда человек знает, предположим, где есть избыточный, он может все-таки немножечко срезать этот угол. И, конечно, если формально смотреть, и к этому очень многие придираются, как же так, вы нарушили все правила, вы сделали что-то такое вот по пыхах, а не будет ли так, что вы там большой вред нанесете. Но те люди, которые это делают, они рискуют очень многим и, там, и к своей карьеры, все. Я понимаю, что а, это несоизмеримо с теми жизнями, которые там могут люди э, там, потерять. Да? Но ведь сейчас каждый день теряются жизни. И поэтому, мне кажется, что вот это, такая военная психология тут должна включаться. И все эти мотивы нужно как-то вот оценивать с точки зрения экстренности и серьезности.
0: Ну вот, а люди вам скажут, вот идите вы за один со своими военными этими сравнениями, у нас нет никакой войны, вы сами эту войну придумали, мы ничего не видим, у нас там, я не знаю, я мамочка, 27 лет, у меня муж там 29 лет, водитель никто из нас не болел. Муж переболел два дня пока, что все нормально. Вы все придумываете.
1: Ну нет, но то, что придумываете, понимаете, это все-таки невозможно во всем мире это придумать. А потом, я думаю, что каждый сталкивался с тем, что кто-то из его знакомых или где-то там на работе или где-то еще заболел и умер. И все-таки эта ситуация такая, которая уже, мне кажется, ну, я не знаю, кем надо быть, чтобы вообще отрицать, что есть это заболевание.
0: Нет, они не отрицают, что есть это заболевание. Отрицается масштаб а, трагедии. Mm. То есть люди говорят, от гриппа сезонного умирают столько же.
1: Ну, тогда резонно задать им вопрос, зачем это делается. Что, они считают, что наше руководство заинтересовано в том, чтобы наше население сократить? Заговор так, фармы. Такой, такой проблемы нет. Заговор фармы. Ну, а что делают наши высшие политические руководства? Тоже в заговоре участвуют?
0: Участвуют в заговоре, действительно, потому что мировое правительство полностью оккупировало планету и хочет, действительно, сокращения. Вы не смейтесь. Мне рассказывал молодой человек, сотрудник 30 лет. Сотрудник, это я, кстати, к коллегам к своим обращаюсь, которые заказывают во всяких Маккензи, Эрнстон-Янгах и прочем говне всякие отчеты. Это, значит, сотрудник одной из, из компаний, G, вот, большой четверки, натурально, mm-hmm. в, в ранге с синей Рассказывал, что, значит, в мире есть стелла, она найдена недавно, каких-то, то ли, даже не, не то, что мая, а вообще это какая-то mm-hmm. секретная информация, mm-hmm. чья стелла где сказано, что должна быть пройти э, эпидемия, чтобы сократить количество населения до 500 миллионов человек, потому что иначе планета не справляется, задыхается. Это вот mm-hmm. вам... к вопросу о квалификации большой четверки.
1: Ну вот я хотел бы тогда задать вопрос для анти, э, антиваксерам, на чьей стороне они работают. Может быть, они как раз и работают на стороне... Они на стороне планеты. Нет, они не на стороне планеты, они как раз вот, э, на стороне в черную используются для того, чтобы реализовать вот эти планы. К, по уменьшению населения. То есть пустить вирус, который, в принципе, можно побороть, а потом пустить и подговорить большое количество антиваксеров, чтобы они не прививались и дискредитируют эту идею защиты. Вот, пожалуйста, 500 миллионов останется.
0: Ну так вот, может, и слава богу.
1: Ну, планета
0: ну, задышит ну, легко. ну хорошо,
1: но мы тогда избавимся от антиваксеров прежде всего, да?
0: А они выживут. Потому что они все молодые, мамочки, 27 лет, они Ну, не болеют. Вы знаете,
1: сейчас все-таки очень помолодел этот ковид, поэтому никто... Даже сейчас малые дети уже болеют, это тяжело, поэтому никто не убережется.
0: Это я знаю точно через буквально там несколько... Какое-то небольшое количество времени, может быть, через неделю, не через 10, у нас выйдет фильм про детский ковид ковид-дети на канале RT россия На нашем канале мой фильм. Мы снимали и в реанимации в детских Москве, и в... не только в Москве. И я сам видел прямо умирающих младенцев физически. Mm-hmm. Вот на руках умирающих младенцев. И младенцев вот новорожденных, mm-hmm. совсем новорожденных. И детей пятилетних. Вот лежит мальчик mm-hmm. в реанимации. И мы стоим с за заведующим реанимацией. Он говорит, ну вот, представляете, Невозможно объяснить ничем, никаких отягчающих болезней, никаких сопутствующих, ни диабета, ни ожирения. Пять лет ребенку. Ничего вообще, ни кардиологии, ни онкологии, никаких заболеваний хронических э, дыхательных путей или легких. Ничего. Ребенок умирает и умрет, э, лежит на уже полной, к сожалению, э, 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 вентиляции легких с ИВЛом. Инвазивным ИВЛ уже там, 10 дней, и уже совсем пора вынимать трубку. То есть вот, ну, ничем mm-hmm. не объяснить.
1: Ну да. Ну, а что уже говорить про людей цветущего, можно сказать, возраста, которые вот сейчас многие из них выступают как антиваксеры. Каким бы здоровьем они не хвастались, тем не менее они могут точно так же заболеть и умереть, или стать инвалидом, и вообще подорвать всю, всю перспективу своей жизни.
0: Вот вы, наверняка, знаете, вы сын одного академика, mm-hmm. э, так сказать великого нашего ученого Чумакова, есть сын другого академика прекрасного великого нашего академика Воробьева, mm-hmm. э, одного из авторов, ну, вернее так отцов советской гематологии, mm-hmm. э, бывшего даже когда-то министром здравоохранения Ельцинским. И вот, mm-hmm. значит, сын Воробьева тоже профессор Воробьев теперь такой один из главных антиваксеров. Вот вы сегодня про это слышали? Нет,
1: вы... я вот конкретно про. Причем него он не такой слышали.
0: огромный, грузный мужик, mm-hmm. такой пожилой, очень тяжело переболевший сам ковидом mm-hmm. и очень активно выступающим против вакцинации и так далее. Вот как это можете объяснить?
1: Ну, вот надо просто посмотреть, что за аргументы могут быть у таких людей. И может быть имеет смысл делать какие-то публичные диспуты. Ну тему. вот а
0: что с ними публичные диспыты? Вот они... Понимаете, чем... Mm-hmm. Вот я почему говорю? Вот, давайте попробуем на пальцах объяснить. Вы пытаетесь на пальцах, а это не получается да. на пальцах. Да. А они как раз на пальцах быстро объясняют, почему не надо вакцинироваться
1: но они могут говорить ложные, в общем, давать Конечно, информацию об этом.
0: безусловно. Да. Но люди верят именно в ложную информацию. Ну, люди люди верят, охотнее да. верят именно во вранье. Потому что они
1: хотят в это верить. Вот. Да.
0: И мы еще вернемся, опять же, к разговору про две другие наши вакцины. Но здесь я не могу не спросить вас про вот эту вашу фразу про полуграмотных медсестер да, и так далее. А Не жалеете ли вы о том, что вы тогда это сказали? Ну,
1: вы вы знаете, немножечко вот одну и ту же фразу можно произнести по-разному и вложить совершенно противоположный смысл. Ну, вот как вы ее произносили? Ну, как? Я произносил, когда меня спросили, как может так быть, что вот медсестры и медики отказываются и увольняются с работы, потому что их заставляют вакцинировать. Я сказал, что вообще совершенно очевидно, что это психоз. Потому что э, они, видимо, находятся в большом стрессе. И причина этого стресса, видимо, большой какой-то административный нажим, прежде всего. И э, в данном случае э, каких-то советов давать трудно, потому что надо просто разбираться, что заставило их взять э, такую позицию и сговориться с тем, чтобы даже уволиться. И э, и с другой стороны, когда меня спросили, а как же, ведь это все-таки медики, они должны знать. Я сказал, что нет, медсестры этого не знают. И в том смысле, что вот, касается вакцины, они не намного больше знают, чем обычные обыватели. То есть их учат делать какие-то простые процедуры, ухаживать за больными, делать назначение врача, но их не учат теории, они не знают, ничего не разбираются в иммунитете и в этом смысле они ничем не отличаются от обычного обывателя.
0: Они отличаются от обычного обывателя, я вам скажу чем. Они как раз считают себя, в отличие от обычного обывателя, профессионалами.
1: Но они имеющими да, не конечно. просто
0: право, а обязанными высказывать свою точку зрения, пусть и неграмотную точку зрения, mm-hmm. и подсаживать на эту свою точку зрения вот этих самых неграмотных обывателей. Ну а как же, мне медсестра, мне Нюрка сказала, вот она медсестрой работает в областной больнице Да, Она мне сказала, что там уши отсыхают прямо от от этого вашего спутника.
1: Нет, ну, а вот вот это и говорит о безграмотности, потому что ведь невозможно, вот я знаю, приводится такой аргумент медсестрами и вообще даже многими медиками, уж сколько я видела вот этих вот побочных эффектов после вакцины, и сколько же людей там умерло. Да? И Сколько Но,
0: ты видел? То, вот, ну нет, спросить. может
1: быть и много. Я просто объясню. Потому что если она видела, что после вакци- вакцинации там, ч- через неделю кто-то умер, это не значит, что это за вакцина. Потому что когда проводится такая массовая вакцинация, вы смотрите, вот сейчас половина населения уже привилась. Да? И, ну, предположим, даже треть, даже четверть, даже десятки показывают. Даже десятая часть – это массовая вакцинация. И вот, вот это население, у которого масса разных болезней, и постоянно кто-то умирает, кто-то заболевает, случаются инфаркты, инсульты. Вот представляете, вот 10% населения получило вакцину, и сколько вот сейчас в такой же группе людей будет инфарктов? Их будет достаточно много. И поэтому, если вы видите эти инфаркты среди, в группе, которые провакцинировались... 60+. Это плюс. 60+.
0: Плюс. Да, это не значит, что эти да. люди инфаркты получили от того, что в них укололи спутник, да спутник Лайп.
1: но это, это, это чистое совпадение. Поэтому в каждом случае надо разбираться, от чего он умер. И почему он должен умереть от этой вакцины? Потому что, ну, когда проводятся испытания, это же очень многоступенчатый такой, очень развернутый процесс. И тогда берется более-менее однородная группа населения.
0: Спутник правильно провел испытания, как считаете?
1: Я считаю, в конечном счете, достаточно э, тщательно и достаточно эффективно, чтобы рекомендовать для массового применения.
0: «Лансет» — это авторитетный журнал?
1: Это суперавторитетный журнал. Это в медицине один из ведущих. Может быть, не номер один, но второй, третий. А номер там... один
0: тогда что? Где Я вот хочу сказать.
1: Да? Да. Это из медицинских журналов, угу. да. Но это такая вот специфика, потому что там больше, конечно, таких на передовом крае науки есть публикации, но тем не менее, да. Но Ланцет это один из старейших, а может быть, и старейший медицинский журнал. Ну, британский, который...
0: да, он журнал.
1: Да. И поэтому это, это очень солидно.
0: А насколько публикацию в Ланцет можно, например, купить?
1: Ну это невозможно. Это то есть нельзя невозможно. взять и
0: заплатить Нет, какому-нибудь это редактору. Абсолютно
1: Lancet. невозможно. Никакой редактор это не решает, потому что система рецензирования включает несколько анонимных э, рецензентов. Причем из разных стран они обычно бывают, и э, там просто это никак не обманешь. Вот они... что
0: такое система рецензирования? Вот да, любая публикация, в данном случае, первая публикация про спутник, да? Да. она э, как попала в этот То есть, что надо сделать, чтобы оказаться ну, на надо, страницах ланцеп?
1: Надо сделать работу, надо написать соответствие с определенными стандартами статью надо после этого послать ее в журнал и сопроводить ее сопроводительным письмом, в котором объясняется, почему именно в этот журнал, и что там такого, что заставляет авторов считать, что она достойна публикации в таком журнале. А далее? А, а далее э, следует довольно длинный период, когда это поступает к редактору. Причем в разных журналах немножечко разная система редактирования. Бывает старший редактор, который смотрит и распределяет уже редакторам следующего звена, который специализируется в определенном направлении. Ну, кто-то в эпидемиологии, кто-то в хирургии, кто-то, поскольку это медицинский журнал такого довольно широкого профиля. И вот этот более узкий специалист, редактор, который является сам по себе ученым и имеющим хорошую репутацию, он дальше распределяет уже конкретным рецензиентам, которые являются уже ну, непосредственно учеными, которые занимаются вот этими проблемами.
0: То есть сидит, значит, чувак, например, на уровне да. прямо там... Доктора в медицин, да, то есть да. доктор наук, да. Да? который там редактор вот этого да. какого-то издательства. И он, значит, получает... Это абстракт или полностью работа? Нет, полностью это работа. Это полностью работа, да. то есть это вот такой да, вот это труд. полностью работа. Да. И он говорит, окей, ладно, я, пожалуй, что пошлю это коллегам, да, mm. и он шлет, например, шести или десяти людям, да, да, да. повсеместно во всем мире.
1: Но это он смотрит, у него есть список людей, которые работают в этой области, причем стараются это делать так, чтобы не было конфликта интересов. Чтобы То это, есть
0: он не послал бы русским?
1: Он, он, может быть, он бы и послал бы русским, но он точно будет знать, что эти русские никогда не сотрудничали вот с, этими, с этой командой. И что они просто высокие специалисты, которые зарекомендовали себя беспристрастностью и хорошими публикациями, сами по себе. Mm-hmm. То есть они дорожатся репутация uh-huh. И здесь же тоже очень большое значение имеет репутация особенно в науке
0: как можно на основе большого даже текста uh-huh. понять эффективность э, препарата
1: ну, так же, как и а, сами исследователи понимают из тех результатов, которые они получают. То есть все результаты, которые они получают, они сводят в таблицы, в текст и прочее. И они таким образом убеждают а, читателя в том, что все, что они сделали, дока- доказывает эту эффективность и безопасность. И вот, вот собственно, так и построена эта статья. И поэтому, когда рецензент все это оценивает, он смотрит, возможно, какие-то недоступные отчеты, либо нестыковки, несогласованность, и чего не хватает. И после этого все это, после пишется заключение, очень подробное, где описываются вообще все плюсы и минусы этой работы. Рекомендуется, что надо доделать, что неубедительно, где написано не очень внятно. И после этого это все, ну, от каждого из этих рецидентов поступает авторам.
0: Слышали ли вы что-то о метических нарушениях в рамках, испытаний спутника?
1: Я такого не слышал. Но, по крайней мере, до меня такого не доносилось.
0: Было ли до спутника хотя бы одно лекарство, которое производилось в Советском Союзе ЛИ, в России ЛИ, которое прошло бы законченные три фазы испытаний?
1: Ну, нет, ну, конечно, ну, все, все, что вообще-то идет дальше в использование для людей, оно проходит все эти фазы.
0: Все три фазы? Да, конечно. По международным стандартам? Ну, конечно. ну конечно, конечно, Вот с таким количеством... Если
1: это лекарственные средство, если это вакцина, а не бат какой-нибудь, да? То угу. да, конечно.
0: Я просто слышал от многих людей, что вот в таком виде настолько верифицировано три фазы испытаний, это, это единственное лекарственное средство.
1: но нет, это все проходит. Другое дело, что это бывает очень редко, потому что такие вызовы бывают очень редко. И, может быть, даже их и не было никогда. Так вот, реально, на, на нашей памяти тогда... Вот, скажем,
0: были... вакцина Чумакова. Да. Она же наверняка не проходила трех стадий испытаний. Ее прям ну, вот, как Микоян велел,
1: Тогда не было таких стандартов. да? Тогда это и экстренная ситуация была, и более того, вообще-то это была первая практически живая вакцина.
0: Она была и натурально первая вакцина. Тоже зрителю надо понять, в чем была суть-то ее. Это же был был конфликт внутри американских таких стандартов. Была сначала придумана вакцина живая, а потом одновременно более-менее с этим как-то ее чуть-чуть подумертвили. И э, фармацевтические компании американские начали думать, как э, вообще быть. И пока они думали, э, Советский Союз взял и живую вакцину полностью. Полностью живой и привил практически все детское население Советского Союза. И победил, в общем, и убедил э, весь мир в том, что... э, Академик Чумаков э, в том, что это... э, работает.
1: Да, то, что это работает, и то, что это вообще очень просто. Это очень эффективная вакцина, и одновременно она супер дешевая. Она, там В то время на советские деньги она где-то 4 копейки дозы стоила. Да,
0: а... То есть 4 копейки детская да. жизнь. Да. Капелька. Но капелькой потом стал, да? Ну, Тогда... нет, как
1: бы капельки это были, да. Капельки, капельки да. Ну, до, до этого была убитая, так называемая, вакцина солка, да. а она, это были инъекции, но это был убитый вирус, который ну, достаточно эффективный, конечно, но он, он не предотвращает распространение вируса. Это же еще одна проблема с ковидом, так же как и с полиомилитом. То, что даже человек, который сам по себе не болеет, он может быть источником распространения вируса. Носителем. Да. С поливелитом такая же ситуация. Вот живая вакцина позволила решить и эту проблему.
0: То есть, а живая он... вакцина вот эта вакцина Чумакова, да. как, как американского партнера звали uh-huh. да, образование. Сейбин. Один был Sabin, американец был Сейбен, uh-huh. а второй американец был Sol. Вот. Uh-huh. А, она позволила решить и распространение. Распространения, да? да. Живая вакцина и убивала...
1: Живая вакцина создавала стерилизующий иммунитет в кишечнике. То есть, когда вирус проникал, уже болезнетворный вирус проникал в кишечник, он не мог там размножаться. И поэтому такой человек не был источником распространения вируса. То, что мы сейчас имеем с коронавирусом, потому что люди даже, которые не болеют они могут распространять вирус. Ну,
0: вот и все говорят, вы привились своими вакцинами. Да. И в то же время вы же являетесь распространителями а, коронавируса. Да. Вы... да. Ну, вот а зачем да. тогда прививаться?
1: Ну, потому что сейчас главная задача перевести эту ситуацию в хроническую. Из острых в хроническую. То есть это уже не будет пандемия. Это что значит? Это будет вялотекущая текущее. А как вот... это
0: сделать? Что надо сделать?
1: А, ну, для этого надо выработать коллективный иммунитет, для того, чтобы не болели. Вот. Давайте тогда расскажите,
0: в чем разница между персональным иммунитетом и коллективным иммунитетом? Сколько человек должно привиться, например, или переболеть, или умереть, чтобы этот коллективный иммунитет заработал? Сначала мы говорили, ой, 50%, потом говорили, ой, может быть, 60%. Теперь мы уже говорим цифру 90 и даже 95, и уже не боимся это произносить. И в чем же все-таки разница между а вот этими 95% и 40%. Например.
1: Ну, разница такая. Все зависит от свойств вируса. Это новый вирус. И поначалу он был немножко другой по сравнению с тем, что мы имеем сейчас. То есть там дельта сильно Да, отличилась. да, да. Ну как, я могу объяснить как бы на пальцах, что происходит. Этот вирус исходно вирус летучих мышей. И он уже притерся к этой популяции летучих мышей. Он там очень хорошо размножается и находится в равновесии с летучими мышами. То есть он там их заражает, но не убивает. Почему не убивает? Потому что у летучих мышей очень сильный противовирусный иммунитет. У них выработаны такие механизмы противовирусного иммунитета, которые позволяют им очень эффективно бороться с вирусами. Они привыкли к нему. Они
0: привыкли, как да. Как мы когда на вирус?
1: Да. И вот вы представляете, такой вот вирус летучих мышей вдруг попадает э, на человека. Он поначалу хилый. Он только перескочил, этот видовой барьер. Но ему надо еще так притереться к человеческому организму, чтобы наиболее эффективно размножаться. И первое время идет эволюция этого вируса у человека на человеческой популяции. И он становится, во-первых, более заразным. То есть меньшая доза нужна для заражения.
0: То есть ему надо передаваться от человека к человеку? Да, ему надо. Он
1: он адаптируется. Просто поначалу он был неуклюжий, угловатый, не умел это делать, худо-бедно убивал людей, но мало. А потом он потихонечку становится более заразным и более болезнетворным. И это первая фаза эволюции такого вируса, который недавно перешел от э, э, другого организма. Потом будет наоборот. После этого он начнет ослабевать. Но когда это будет, может быть, через 5 лет. Может, может быть, через 10. Может быть, через 10. Может так. через 50? Мы не знаем. И мы не можем это спрогнозировать, к сожалению.
0: Вот ВИЧ, например, не стал менее заразным.
1: Он не стал менее заразным. Это но, тоже
0: заносный вирус.
1: Ну, сумели, по крайней мере, сделать такую химию, которая позволяет там, людям долго жить. Вот. Но это другой путь. Но вирус ВИЧ это, конечно, особая история, потому что все-таки этот вирус интегрирует в геном, и это, с ним бороться гораздо сложнее. Вот вот, вот такая ситуация, что сейчас мы находимся на фазе, когда его болезнетворность повышается. А потом она будет понижаться. Но пока мы должны пережить вот эту фазу.
0: А Опять же, вот вы говорите, пережить эту фазу. Отлично, давайте мы ее переживем. Почему мы считаем, если вы говорите, что вакцина не предотвращает передачу от человека к человеку, вакцинированный человек может быть разносчиком вируса, А Почему мы тогда считаем, что вакцинироваться нужно для того, чтобы э, вот этот, собственно говоря, порочный круг
1: прервать? Ну, во-первых, когда мы вакцинируем большое количество людей, они уже не будут так тяжело болеть, да? И кроме того, доза вирусов, которая у них на носоглотке будет размножаться, она все-таки гораздо меньше. И это... Источником вот такие люди иммунные будут гораздо менее обильным.
0: Вот. То есть получается, что человек привитый да. вырабатывает здесь, да, в, э, слизистых, в слизистых оболочках носа и гортани, вируса, например, на порядок меньше. Меньше, да. Да? да. То есть, соответственно, вирусная нагрузка, которую он э, выделяет при, например, кашле или чихании, да, Она на, в 10 раз меньше, ну, скажем, не знаю, в 10 да? Не условно. Месяц,
1: да, это надо смотреть, но меньше. Меньше, да.
0: И, соответственно, опасность для другого меньше, да?
1: Соответственно, конечно. То есть это все ослабевает. Во-первых, болеют менее тяжело и, ослабев... и, и, и передают меньше. Поэтому это потихонечку затухает. Ведь самая сейчас большая проблема – это перегруженность медицинской системы. Потому что можно было бы сказать, давайте все переболеют, да, и уже будет этот коллективный иммунитет.
0: А, конечно, про кори краснуху говорили. Да
1: переболел и все. Но для таких не очень серьезных болезней это, наверное, самый лучший способ. Потому что ну, дома посидел немножечко там да, и вышел. Ну, одним человеком защищенным будет больше. Да? В данном же случае это не так, потому что люди умирают и болеют очень тяжело. И, и приходится их лечить, даже если они неразумные. И сами себя до этого довели. Приходится их лечить. И поэтому наша медицинская система просто не справляется.
0: Ну вот к вопросу, просто я не хочу сейчас, Таня mm-hmm. Михайлович, этим парить, потому что я готов к этой теме, готов отвечать на эти вопросы сам ежедневно. Mm-hmm. Для тех, кто считает, что от коронавируса умирает так мало людей, что не надо даже на это обращать внимание. Если вы ежедневную сводку умерших, а это сейчас 1200 человек в день, умножить на количество дней в году, вы, даже если вы возьмете среднее погоду году тысячи человек в день, вы обнаружите, что это 365 тысяч человек, умерших непосредственно от, от диагноза COVID-19. В цел, всего в год в России умирает около миллиона человек. там Миллион, миллион, миллион сто. Вот, в зависимости от года. Соответственно, почти четверть Вернее так, 40% всех умерших вот в этом году, в 2021, это будут люди, умершие непосредственно от э, коронавируса. То есть 40% от всех умерших. Это люди, умершие от ковида. И говорить о том, что э, умирают как от банального гриппа или от УРВИ, это смешно. Ковид сейчас на втором месте по смертности после сердечно-сосудистых заболеваний. Ковид обогнал все, включая всю онкологию, все раки. Mm-hmm. Вся смертность от онкологии в России сейчас меньше, чем смертность от ковида. И хватит врать самим себе, что умирают только старики, а умирают беременные женщины, вот прям я их видел. Беременные женщины, мать вместе с ребенком умирают. Вот Она уже mm-hmm. на девятом месяце она умирает а задыхаясь на Эвейле, и ничего не может спасти ни мать, ни младенц. Да. А, тем не менее, вот увольняются эти медики. Mm-hmm. Вот прям, да, обращение к Путину записывают, там, mm-hmm. мы, скорая помощь, не выйдем на работу. Вот Брянская область, да, там, например, или вот там, еврейская mm-hmm. автономная область. Да, ну, то есть какие-то же провинциальные эти самые медики. Mm-hmm. Я, я, в отличие от вас, имею право говорить все, что я думаю, и даже так не думать. Да, действительно, полуграмотные эти медсестры, которые на самом деле распространяют слухи, ни черта ни в чем не понимают, ничего кроме зеленки в своей жизни не видали, и ничем людей, кроме зеленки, не лечили. И вот у них, есть, у всех есть своя точка зрения. Они, значит, открытые вот эти обращения к Путину. Вместо того, чтобы их уволить на региональном уровне, что должен был бы сделать брянский губернатор, руководитель... Еврейской автономной области, да, и с ними пытаются договариваться. Нет. Нет, пожалуйста, не увольняйтесь, не бросайте нас. Вот почему это.
1: А что делать? Ну а где взять. А лучше, лучше никаких, чем таких. Но ну, я все-таки к медсестрам я понимаю, что вы говорите. Я согласен. В общем-то, может быть, это резкие слова, конечно, но просто они на своем месте в общем, работают. Они знают свое дело. Они обучены. Это очень тяжелая работа. И кто пойдет вместо них? Поэтому приходится с ними работать и очень, так сказать, ласково их гладить. Но вам не кажется, что
0: вред, который сейчас доставляют э, антиваксеры внутри медицинской системы, врачи, которые отказываются признавать э, пользу прививки наоборот рассказывают пациентам, что прививка вредна или не нужна, медсестры вот эти бесконечно... Ой, Галечка, не надо, только не делай этого, не не приди, Господи, тебя то все... Это все происходит регулярно. Вам мне кажется, что вред от их работы и жизни больше, чем польза?
1: Ну, я думаю, что даже не медсестер, не медсестер а вот этих профессоров и докторов наук, которые, в общем, свой авторитетный голос вот, направляют совершенно в другое русло. Да? И вот это огромный да, вред. Но я просто еще хочу сказать, что мы сейчас вот должны еще рассматривать эту ситуацию в в плане того, что мы в другом мире сейчас живем, это мир информационный, информационный век. Все вот эти соцсети, все эти группы. Раньше люди были все-таки разобщены более или менее. Они доверяли средствам массовой информации, газетам, радио, да? и все это находилось под контролем государства, так или иначе. При всей там даже в демократических странах. Конечно. Это все более или менее контролируется. Сейчас контролируется, но Поэтому вот СМИ сейчас проигрывают. Все-таки вот эти вот социальные... СМИ
0: ведь по всему миру проигрывают. Да,
1: да. И основное, в общем, становится, что какие-то частные группы, они становятся, ну, какими-то законодателями мнений. И, э, с другой стороны, это э, вообще-то новый вид оружия, потому что таким образом очень легко манипулировать, вообще говоря, общественным мнением разных стран.
0: Ну, это мы все прекрасно понимаем, по этому поводу есть огромное количество уже уголовных дел и на Западе, и в России. Но, хотя первый вопрос, а что тогда с этим делать? Да, но с другой стороны, а ничего, наверное. Да
1: вы знаете, мы сейчас находимся на переходной стадии, когда общество вообще во всех странах должно подумать, что такое демократия. И ради чего это демократия? Не, Не вступили ли мы в такое время, когда демократия становится токсичной? И это, мне кажется, факт. И, и сейчас, мне кажется, как будущее это какая-то просвещенная все-таки. И, и не, диктатура это очень такое. Автократия. Автократия, да. Автократия. Короче,
0: вообще моими словами говорит yeah. абсолютно. Вот как я говорю. <laughs> Но это ведь правда. Yeah. Потому что дай вот им всем волю. А они все сейчас начнут все переписываться друг к другу. у них, причем, от каждой, это же тоже как вирус. Он тоже мутирует. Каждое yeah. информационное вот это сообщение... Это как такая большая, такой вирус, он мутирует, от... вот как... то, что называется, испорченный mm-hmm. телефон. Yeah, yeah. И через 10 рук это уже у тебя, а, ты знаешь, у меня 38 один день было после укола первым а, шотом спутника, mm-hmm. превратится в то, что ни в коем случае не вакцинируйся, mm-hmm. потому что у тебя точно будет импотенция. Mm-hmm. Это вот во всем мире так. Mm-hmm. Почему, как вам кажется, нас, в западных странах или в странах, скажем так, с такой тоталитарной демократией, mm-hmm. вот так называем, yeah. просвещенную автократию, как, например, Израиль, mm-hmm. да, и доверие к системе э, медицинской, и доверие к, вакцине, к вакцинации, или недоверие, а по крайней мере, вообще вся работа с вакцинацией прошла? Или проходят гораздо проще, чем в России?
1: Ну, если пример Израиля, это все-таки немножко особая страна. Там были, конечно, проблемы с религиозными вот, деятелями, потому что ну, на них очень сильно, как говорится, наехали, да, и в результате они подчинились. Но вообще Израиль, она очень, это очень консолидированная страна, она, как бы у них есть такое ощущение общего дела. Вот, она еще маленькая,
0: военная да, 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 она
1: щетинившаяся во все стороны. И, <свот> в общем-то, это такой редкий пример, на самом деле. А все, что остальное мы видим, ну, вот можно Китай привести. Да? Но это, конечно, это, си- <свот> ее, 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 Китай надо изучать. Но не хотелось бы жить в таком обществе, потому что то, что сейчас они строят, это, конечно, годится только для китайцев.
0: Ну да, это непросвещенная автократия. И социальные рейтинги, да. и когда,
1: в общем-то, все настолько... Ну, практически нет, нет личности вообще.
0: Конечно, это роботизация. Да. Это социальная роботизация. Но если
1: они счастливы в таком положении, ну, ради бога, да. Я не думаю, что все, конечно, но нам бы не и хотелось... И тем не менее, вот модели. что же
0: такого произошло, вот <къем> с того, с чего мы начали, да, в конце 80 в 90-е здесь, в России, угу. или в Кон- Советском Союзе? что подорвало полностью доверие к науке?
1: Я думаю, что подрыв начался еще в позднем Советском Союзе. Но я думаю, ну, что я говорю, в с х годов, даже еще тогда, потихонечку сворачивался научно-технический прогресс. Это видно везде. И поэтому вообще, так сказать, престиж ученого. И даже вот посмотрите. Ну, а мы видим сейчас, чтобы награждали какими-то орденами ученых.
0: Наградили ну, только что Гинзбурга к да. 70-летию.
1: Ну, раньше-то это были вообще ну, не на порядке больше. И сейчас, например, очень многие есть замечательные там, ученые, которых там 60, потом 70 лет, потом 80. Никто им никакие ордена не дает. А дают вот, узкая группа людей, таких вот медийных персон из науки, которым вот, и на 70 лет, и на 80 дают, а потом, когда уже ну, вот, то есть 92, то такого. каждый год да. будет. Да? Вот. Поэтому, ну как, конечно, престиж науки очень сильно упал, и про ученых мало говорят.
0: Ну, я, кстати, вот это... тоже у меня... Э, э, я честно, я не хочу в том случае комментировать. но ну, не то, что не хочу, я уже прокомментирую да, сейчас. Мы видим, как поголовно дали да, ордена и даже герои труда mm-hmm. а врачам, главным врачам, в частности, да, там было пять героев труда, а при этом разработчики главной вакцины в России, вот, например, Александр Ленич получил орден Александра Невского и только 70-летию, mm-hmm. а все остальные, как будто их и не было.
1: Да, да.
0: Это mm-hmm. странно, по меньшей мере, мне кажется. Ну, no, да.
1: no, вообще, с поощрениями людей за какие-то дела у нас очень плохо постоит дело сейчас, не только в науке.
0: Вы считаете, mm-hmm. с этим связано? Вот помните вот этот период, когда mm. все единогласно заряжали воду у телеэкранов, mm. когда все бесконечно значит, сидели перед телевизором, телевизор показывали этого самого Кашпировского, mm. коту, перед которым там значит, все mm. yeah. целым залом. Вот это же откуда произошло? Это значит, что в тот момент как раз уже было понятно, что вся система м- экспертного мнения да, в Российском Союзе, она рухнула. Ну, То есть народ не доверял больше академикам, а хотел доверять шарлатанам.
1: Вот Ну, почему? Тогда все ведь рухнуло, да, и у людей вообще крыша поехала, как говорится, от всего этого. И очень многие в метафизику ударились, всякие вот эти вот экстрасенсы, гадалки, астрологи. Вот, и это как бы... Ну, смотрите, если была вера в коммунизм там у кого-то, да, то потом оказалось, что все это ложно. И с этим выкинули все, что касалось вообще представлений старых, и в том числе веры в науку. Люди стали там не коммунистами быть, а там истово креститься на любую церковную дверь. Да? В такси причем.
0: Да. Ты так едешь в такси так.
1: Я не, это, это, я не, это не негативное то, что я говорю, потому что людям надо во что-то верить, надо вообще, говоря, какие-то э, подпорки. Скрепа. Э, да, скрепа да, иметь, да, вот такие. Ну, а вот наука, она не давала им ничего. И вот смотрите, вот эта Чернобыльская катастрофа, да? Ведь как, как тогда ученых вообще говоря обвиняли, да? что это вот ученые намудрили, они вот ради своих экспериментов каких-то вот этих фантазий, они готовы всех вообще говоря погубить. Это вот удар за ударом это разрушалась вся вера в науку. Вот. поэтому ну вот мы имеем сейчас вот такую ситуацию. Причем это не только у нас, конечно.
0: В чем разница все же между вакцинами вот этой русской тройки? Наш хедлайнер единственная, ну, скажем так, непризнанная в мире, к сожалению, вакцина, но признанная вот. научным сообществом берем, вакцина, это очевидно совершенно, mm-hmm. спутник, спутник ВИИ, и вакцина Epivac пептидная mm-hmm, вакцина да. Центровекторного Вектор Новосибирского, и вакцина КВИВАК, вот, собственно говоря, ну, да. института, основанного вашего, отца, да, вашего да. отца.
1: Ну, в чем? Это совершенно разные вакцины. И, в общем-то, я... Давайте считаю... так, я
0: упрощу вопрос. Да. А работают ли вакцины и пивак корона и ковивак?
1: Ну, это совершенно разные вакцины, да. Вот что касается ковивак и пивак короны, я, опять же, не хочу никого обижать, но все данные говорят о том, что она не работает вообще. То есть она не вызывает даже образование антител. Потому что эти антитела, которые образуются, они могут быть тестированы только векторовским каким-то специальным тестом. И неизвестно, что это за антитела. Потому что там... И что это за тест. И что это за тест. Может быть, теста ничего, но он просто ловит не те антитела, не против коронавирусных каких-то белков, а против тех компонентов, которые есть вот в этой вакцине. Но это, при этом нет нейтрализующих антител, которые нейтрализуют вирус. Но на меня, наверное, набросится создатели этой вакцины, но тем не менее, ну, есть народные группы, которые испытывают эти вакцины, проверяют уровень антител у тех, кто привился этой вакциной, и никто не видит вообще никаких антител и никакой защиты. И поэтому я считаю, что а, то, что вот сказали а, из каких-то политических соображений, что у нас есть три вакцины, это было, ну, на грани преступления вообще-то. Потому что, ну, такие вещи нельзя говорить. А, ну, и в том числе это бросило тень на, на истинно хорошую вакцину, на спутник. Потому что от этого рождается недоверие. Когда видно, что там кто-то поддерживает эту вакцину, а потом кто-то говорит, что она вообще пустышка, да? И при этом и те, и другие настаивают, но кому верить?
0: Ну, а вот вы уверены, что вот эти народные группы, которые тестируют там что-то сами по себе... Это вот не такого же уровня шарлатанства, как и антиваксера.
1: Нет, это не так. Все-таки там, это, ну опять же, тут уже положительная, мне кажется, сторона социальных сетей, потому что социальные сети определя... объединяют также и профессионалов, специалистов в этой области. И эти профессионалы таким образом объединяются и делают, но... Часто повторяют друг друга при этом. И то, что они, вот, выводы, которым они приходят, они, конечно, их нельзя опубликовать в какой-то вот такой строгой научной печати, но, тем не менее, им можно вполне доверять, потому что они проверены и перепроверены многократно и довольно пристрастно.
0: Хорошо, и вивак не работает. А, где, а что с КВИВАКом-то?
1: КВИВАК пока еще просто не готов.
0: Ну, а как вот это не готов? А вот когда он должен быть готов? Зачем тогда он нужен?
1: Ну, нужен, потому что нужны вакцины на будущее. Разные, всякие разные. Почему
0: китайская, а, китайский такой же, китайская такая же вакцина готова?
1: Ну, она готова, но она тоже слабенькая. Да? Она слабенькая.
0: Это как она? она Синепан? Сини, си,
1: да. А, она слабенькая, она, в общем-то, дает защиту там порядка 40%.
0: А зачем она такая нужна?
1: Такая нужна, например, для ревакцинации в будущем, когда уже победим вот эту вот самую вот коронавирусную инфекцию, и тогда можно будет уже применять вот такую битую. Но она очень дорогая, очень сложная в производстве, да очень ладно. опасная она в производстве, дорогая? Конечно.
0: Битая вакцина?
1: Убитая, потому что надо наработать живой То вирус. То есть надо нарасть, нарастить
0: кучу живого вируса, кучу. а потом грохнуть его.
1: Да, и у нас вот практически нет таких эм, производственных площадей, которые бы позволяли вот такой опасный вирус размножать в больших количествах. И это очень дорого, потому что он плохо размножается. Надо еще найти такую культуру клеток, на которой будет такой выход, который будет технологичен. И кроме того, там есть масса проблем, связанных с его очисткой. Потому что, ну, смотрите, это же клетки заражаются вирусом. После этого вот эта вот смесь довольно грязная, потому что там и ошметки от этих клеток, все, надо почистить, надо сконцентрировать, надо научиться его концентрировать, потому что это совершенно другой вирус, с которым мы раньше не работали. И какие там могут быть примеси контаминирующие, никто не знает. Это надо все очень долго отрабатывать. Кроме того, вот этот вот э, антиген, который находится на поверхности коронавируса, он очень лобильно связан, то есть он очень непрочно связан. И в процессе очистки он может просто отскочить. И, и от этого иммуногенность вот этой вакцины будет низкой.
0: Надо... Иммуногенность это значит эффективность.
1: Да, эффективность, то есть способность вызывать образование антител. И что мы видим сейчас с Ковиваком? Опять же, это не, я, не какие-то там э, непосредственно данные, как вести с полей. Да? Просто кто-то вот рассказывает из тех, кто знает, вот, как это делается. Пока вот, ну, вот они привели, даже внутри института, несколько человек смотрит, а антител-то нету те.
0: Это абсолютно так сказать, понятно. И ничего тут такого нет. У меня тоже абсолютно... Вообще наука — это путь ошибок и провалов да
1: и никогда заранее не скажешь и поэтому ругать исследователи которые там приложили столько усилий и не знаю там могут в депрессию впасть просто от того что работают 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 ничего не получается а все вокруг на на них смеются но с
0: другой стороны понимаете можно и сейчас обвинять политиков в том, что политики взяли и сказали про да. три вакцины или да. четыре вакцины. Но ведь политики вынуждены доверять кому-то, то есть они доверяют каким-то, да какому-то нет. экспертному мнению. К приходит директор института, они говорят, у тебя есть вакцина? Нет, есть? есть. Вот приходит директор вектора угу. какому то начальству, там, нибудь попугу, вот она угу. у него соавтор. Да. И она говорит, готовь, есть вакцина? Она говорит, да, конит, прекрасная вакцина. Вот давайте мы вас уколем, а потом mm-hmm. сами еще и посмотрим, как у вас сработало. Посмотрите, какие у вас выдающиеся mm-hmm. тела.
1: Ну это да, но это ведомство интереса, конечно, тут. тут ведь не, не все же подчинено как, как бы вот смыслу такого, ради чего все это делается. Тут масса каких-то еще внутренних отношений, поэтому тут только разбираться. Но, конечно, вот те, кто это объявил, вот так вот быстро, это, вот они за это должны отвечать за такие свои слова. И, в общем-то, ну, понятно, что кто-то сказал, кто-то дезинформировал, но надо разобраться же, прежде чем такие заявления делать.
0: Но мне тоже кажется, что вообще, mm. э, так сказать, людям... Ну, вот я в данном случае, действительно, так сказать, людей, которые начальство, я mm-hmm. даже обвинять не хочу, потому что, ну, как, начальству говорят, а кому их верить тогда? Mm-hmm. Вот я говорю, давайте будем верить на ученым, а не будем верить бабкам. Они и верят ученым. Вот приходит академик, говорит, у меня все готово, все, посмотрите, какая замечательная вакцина. Ну, а почему они должны не верить академику-то?
1: Ну да, нет, ну конечно но другой Он там парад... тоже член
0: КОР, мальчик 39 лет да? Ага.
1: да, нет Ну конечно Тут очень много проблем И обо всем конечно и не расскажешь Но в принципе я понимаю Как все это произошло и как это происходит Потому что определенный ландшафт Уже такой климат складывается Который заставляет людей Рапортовать то, чего В общем-то они только надеются получить И это к сожалению так Потому что иначе денег не дадут, иначе на разработке не будет возможностей никаких. Надо выбивать эти деньги, надо обещать три короба, вот. А потом, когда что-то не получилось, ну не знаю, там как-то договариваться, да?
0: да ну, или врать?
1: Или врать. Вот вся система построена на том, что приходится врать, да? Но а с другой Если стороны что-то да. сделать вообще приходится врать.
0: Ну вот а с другой стороны, mm. вот друзья мои, я, знаете, mm. я вот сегодня провел час. Mm в ужасном сраче. Не буду это, так сказать, врать. Мне надо сдать. Одну программу было по какому-то госконтракту. Завтра-завтра. А мы его сдать не можем, потому что был локдаун недельный, но президент там запрещал работать, потому что половина наших сотрудников не работали, потому что болели, все на ковиде лежали, а вы понимаете, 14 дней. Я сказал, что я не буду врать, вот я не буду вам посылать за убитую ссылку, понимаете, потому что я врать не хочу, я сдам эту программу в срок, но через два дня, то есть мы успеем, но через два дня. И ничего у вас не произойдет, и госконтракт не будет нарушен, ну, потому что не надо врать, потому что мы каждый должен понимать. Вот это мне для меня это обидно, потому что от от моего вранья никто не умрет. Вот ничего не изменится просто от того, чтобы я соврал. А от того, что соврет целый научный центр, да, помрет прям, может, 10 тысяч человек, которые, например, будут уверены в том, что они сделали вакцину, и они защищены, а они не защищены ни от чего. Да, и мы таких случаев видим, к сожалению. И потом антиваксеры говорят о том, что посмотрите, это вакцинированные люди умирают. И действительно, иногда так бывает. Вот вакцинировался, чем не, пойди, чем не пойми чем, и умирают. Вот даже на китайскую вакцину, вот правильно? Mm-hmm. А Пётр Михайлович говорит, что китайская вакцина 40-40%. Mm-hmm. Да, там вот у меня подруга а mm-hmm. была в тестовой группе, в, mm-hmm. ты сам, в, в исследовательской группе китайского вот этого как раз, как он, mm-hmm. с, 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 синефак, mm-hmm. Да? Mm-hmm. То есть вот этого как раз убитого вируса. И у него не выработалась не тела вообще, ноль. Mm-hmm. Ноль. На китайскую вот эту вакцину. И вот это такой, такой вот такой Как нам, давайте пока сейчас Минздрав только что пришла новость, твердил. Новый бумажный э, вид сертификата покажем. Это бумажный сертификат, я уж не понимаю, чем отличается от предыдущего. Вот сейчас вы государственный какой-то показываете протокол. Это не так сертификат выглядит. Вот так выглядит сертификат? Господи, это же просто как-то на, можно на, на принтере напечатать.
1: Техзадание какое-то.
0: Это техзадание, это не сертификат, друзья. Что это такое? Что Справка, а справка, ну это, как, это вот точно можно напечатать, уже даже не то, что на цветном принтере, а просто уже на черно белое можно даже уже не париться, если это действительно справка, я не хочу верить. Как, вы считаете, будет должна происходить система ревакцинации? Это вот мой последний вопрос да. к вопросу о, о том, что вот надо готовить вакцины для, для вакцинирования. Вот я, например, сейчас вакцинировался да. спутником, вернее, год назад ровно, до да, полностью, потом переболел очень в легкой форме да. через 7 месяцев. Потом ревакцинировался спутником Light. Вот что дальше?
1: Я думаю, что очень важно, хотя вот очень многие люди говорили, что не советовали мериться с антителами, я считаю, что надо все-таки определять антитела и мониторить состояние, в общем, антител. И если они падают ниже какого-то порогового уровня, какого? ревакцинироваться. А какого? Опять же, это не особенно точно установлено, потому что надо еще смотреть, какой там штамм. И, но это же никогда неизвестно, потому что они все время, так сказать, становятся все более и более злыми. И поэтому вот сейчас такое мнение, в общем-то, ну оно, конечно, тоже кем-то оспаривается, но можно, наверное, приблизительно сказать, что если ниже сотни, Бау.
0: По какой? По какой? Бау. А, по бау.
1: По бау, да. Если ниже сотни, то стоит задуматься, что надо вообще... ревакцинироваться. И недавно проведенное исследование в Швеции показало, что для людей старше 50 лет а в течение 200 суток после вакцинации эффективность защиты падает от 92 до нуля. До нуля.
0: То есть меньше полгода, ну пол, пол, да. 7 месяцев. Ну вот это...
1: Поэтому вот для молодых немножечко лучше ситуация, не так. Но там где-то до, может быть, до тридцати процентов.
0: Хорошо, ревакцинироваться не дальше спутником, тем же самым Лайт.
1: Можно, да. Можно спутником. Пока, пока нечем еще. Пока нечем. Ведь, смотрите, с Ковиваком еще такая психологическая ситуация, что его иногда выбрасывают в оборот, и его очень мало, он тут же исчезает. И все говорят, а, значит, его мало, значит, он хороший, значит, надо за ним гоняться. Вот я подожду, не буду прививаться, мол, спутником, а подожду Ковивак, может, где-нибудь достану. Вот. Но это тоже совершенно неправильно. Если она недоработана, ну зачем выбрасывать на людям? Это?
0: Я не знаю, зачем выбрасывать. Ну, только вот
1: такой, какой-то вот Но это такой... тоже вопрос,
0: знаете, к uh-huh. руководству uh-huh. института имени Чумакова. то есть зачем Ну вы это, это я берете? не
1: знаю, это их не там,
0: какие-то... Да, Может, представляют ну, есть... это? Может, ну ставят прям да. под дулом автомата. Вот я прям вижу память. Знаете. Ну что, друзья мои, двадцать 20. 20 Мы вынуждены прощаться с вами до завтра. Это была программа антонима В гостях был член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Петр Чумаков. Мы разговаривали с ним обо всех вакцинах, которые у нас есть, о том, что нас ждет дальше. Подключайтесь к нам. Подключайтесь к нам. нам. Господи, я уже не могу нормально сформулировать мысль. В общем, короче, возвращайтесь к нам. Завтра в 20.00 мы тоже будем в прямом эфире на РТД на всех наших носителях. Программа Антонимы. До новых встреч.